0: La photo, c'est ma passion. C'est parti. Mais depuis tout petit, j'ai aimé faire de la photo. J'aime le cadre. J'aime raconter des histoires. Non, non. Je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ.
1: La vieille, c'est ma mère. Hein.
0: Maman, pousse-toi, s'il te plaît. Oui, voilà. Maman, pousse-toi, ah, s'il te plaît. Oui. Je ne supporte plus. Quand je travaille, que les gens soient comme ça, agglutinés autour de moi avec leur portable. J'emmerde ceux qui prennent des photos avec leur portable. Donc appelez-moi. Guy Photo. 01 47 87 96 09. Pour tout achat d'une photo, une photo offerte. La même, hein
2: vous venez d'entendre un extrait du film « Le sens de la fête » réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano dans lequel l'acteur Jean-Paul Rouve interprète un photographe de mariage un peu bancal excédé par les invités qui lui volent ses cadres avec leur smartphone. Nous sommes le jeudi 2 juin 2022 et vous écoutez le dixième épisode de la quatrième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bonjour à tous, je suis Arthur Azoulay et je vous souhaite la bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette semaine, on va parler de l'exercice de la photographie de mariage au cours de cette grande masterclass avec un duo de photographes, Sylvain Gardère et Damien Domène. Avec eux, nous allons essayer de comprendre les différentes facettes de cette activité et vous donner un maximum de conseils pratiques si vous souhaitez vous lancer. Cet épisode vous est présenté par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo, 100% fabriqué au Japon. C'est parti Dixième épisode de cette quatrième saison. Je commence tout de suite par m'excuser auprès de nos auditeurs parce que j'ai la voix cassée ce matin, mais en même temps, ça me donne un petit euh, un petit timbre que je trouve pas trop désagréable. Non, c'est une un belle petit, voix radiophonique, un, un petit style White Barry, donc c'est euh, ouais. c'est plutôt euh, c'est plutôt chouette. Benjamin, le sens de la fête, tu l'as vu forcément. Ah,
1: c'est un peu un film de masterpiece. pour moi. Je l'ai ah. vu. Euh, je ne sais combien de fois, mais je crois que je vais encore le, le revoir. <rire> <tu vois.
2: rire> Chaque extrait, ça me donne envie. Bon écoute, euh, aujourd'hui on reçoit un duo de, de photographes, Sylvain Gardère et Damien Domaine. Salut les gars Salut, Salut. Comment ça va Bonjour alors messieurs, si vous voulez bien, je vais commencer par vous présenter, pas un par un, mais vous deux ensemble, pour le coup, puisque vous êtes un duo. Vous êtes tous les deux basés dans le sud-ouest de la France. Sylvain, toi, tu es photographe de profession depuis 2004 et tu as suivi une formation dans une école de cinéma. C'est en 2007 que tu réalises ton premier mariage et tu comptabilises aujourd'hui plus de 200 unions à ton palmarès. Damien, pour ta part, tu as un parcours différent. Tu étais responsable des ressources humaines dans un grand groupe avant de tout envoyer valdinguer pour te lancer dans la photographie. Tu te tournes, non sans hasard, vers la photographie sociale et tu rencontres Sylvain qui te fait l'honneur de te prendre en stage sur une saison. Vous vous êtes trouvés, vous vous êtes aimés et vous vous êtes mariés. Euh, non, pardon, vous vous êtes associés. Le duo Gardère et Domaine est né. » Aujourd'hui, vous êtes donc inséparable, vous réalisez en moyenne environ 15 mariages par saison en France, mais aussi à l'étranger. En 2018, vous arrivez à la 15e position du classement ISPWP, International Society of Professional Wedding Photographers. Vous êtes des ambassadeurs de la marque Sigma et des utilisateurs fidèles des objectifs de la gamme Art. Vous dispensez aussi des formations via la société, à ma Est-ce que j'ai bien résumé, messieurs euh votre petite histoire et votre, euh, et votre, et votre parcours.
3: C'est un résumé absolument impeccable. Je pense qu'on prendra cet extrait-là et on le, on le mettra sur nos sur nos réunions avec les, les futurs clients. <rire> On sent bien l'accent du Sud-Ouest, hein, ça, ouais, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir, exactement, exactement. On Au va de... le faire chanter autant que possible, l'accent. <rire> oui, il faut, il faut.
2: <rire> Au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages de Céline, l'une des nombreuses mariées que vous avez photographiées, mais aussi de Julia Swell, vidéaste spécialisée dans les films de mariage, ainsi que de Thibault Schaap, lui aussi photographe de mariage et ambassadeur de la marque Nikon. Voilà pour euh, les présentations. Je vous propose qu'on démarre l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine dans le Flash Actu, Sigma lance un nouveau zoom grand angle à ouverture constante. Sony annonce trois nouveaux objectifs APS-C et rendez-vous ce week-end à Bièvre pour la traditionnelle foire photo. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sigma continue encore et toujours de développer sa gamme d'objectifs en monture Sony E24-36mm et L-Mount. Ils annoncent un nouveau zoom grand angle en gamme Contemporary offrant une qualité d'image exceptionnelle dans un format compact et léger. Il s'agit d'un 16-28mm offrant une ouverture constante de f2.8. Au programme, une formule optique composée de 16 éléments répartis en 11 groupes avec 5 lentilles FLD, 4 lentilles asphériques associées à un diaphragme circulaire à 9 lamelles. L'autofocus est assuré par une motorisation pas à pas rapide et silencieuse pour un usage photo et vidéo. La distance minimale de mise au point est de 25 cm, ce qui assure un rapport de reproduction de 0,18 fois. L'objectif est compact avec un encombrement fixe de 10 cm et léger avec 450 g sur la balance. Il est protégé contre les intempéries au niveau de sa monture. À noter qu'il dispose d'un pas de vis avant d'un diamètre de 72 mm pour l'utilisation de filtres circulaires et de porte-filtres. Nous n'avons pas pour l'instant d'informations relatives au prix ou à la disponibilité de ce nouvel objectif. Sony annonce trois nouvelles optiques en monture E pour son système de boîtier hybride équipé de capteurs au format APS-C. Au programme, un nouveau zoom grand-angle motorisé et à ouverture constante, deux focales fixes grand-angle également très lumineuses. On commence donc avec un 10-20mm en gamme G équivalent 15-30mm f4 constant ultra compact et léger. L'objectif est équipé d'une motorisation pour la commande de zoom et est donc initialement conçu pour un usage vidéo. Il pèse seulement 170 grammes. il jouit d'une conception à encombrement constant avec un centre de gravité très stable en fonction de la focale et de la distance de mise au point. Il dispose donc de tous les atouts pour être utilisé sur un gimbal, voire même embarqué sur un drone. On continue avec un grand-angle 15mm équivalent 22,5mm en gamme G également et offrant une ouverture maximale de f1.4. L'objectif exploite trois lentilles asphériques un verre ED et un verre super ED. Le constructeur annonce de très faibles distorsions et un piqué homogène du centre au bord des images. Sa distance minimale de mise au point est de 17cm ce qui lui confère un rapport de grossissement de 0,15 fois. Il est compact avec moins de 7 cm de long et léger avec 219 g sur la balance. Et enfin on termine avec un 11 mm équivalent 16,5 mm offrant une ouverture maximale de f1.8 qui exploite 3 lentilles asphériques et 3 verres ED. Sa distance minimale de mise au point est de 12 cm. Il pèse 181 g et mesure moins de 6 cm de long. Ces trois nouveaux objectifs seront disponibles en juin. Le Sony E-PZ 10-20 mm f4G et le Sony E-15 mm f1.4G seront proposés au prix de 8 850 euros et le Sony E11mm f1.8 sera proposé pour sa part au prix de 600 euros. Et enfin pour terminer, la 58 e foire internationale de la photo de Bièvre se déroulera les 4 et 5 juin prochains. Au programme évidemment l'un des plus beaux marchés de l'occasion et des antiquités photographiques de France pour vendre et acheter auprès d'exposants venant de toute l'Europe. Cette année, la foire accueille en invité d'honneur le photographe Patrick Tourneboeuf du collectif Tendance Flou qui présentera des photographies issues de plusieurs séries Nulle Part, Blow Up, Lunaire, La Cicatrice et Monumental. Il sera également possible de suivre un cycle de conférences, de débats, de participer à des ateliers pratiques et à des lectures de portfolios. Enfin, un marché du neuf et des services est également proposé en partenariat avec Fox pour mettre la main sur toutes les dernières nouveautés. Voilà pour l'actu cette semaine, le, 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 la fanfare des optiques revient euh, revient au grand au grand galop. Euh, c'est intéressant là de voir ces, ces trois nouvelles optiques Sony euh, qui couvrent le format PSC parce que elles sont beaucoup moins chères que ce qu'on a l'habitude de de présenter à ces micros.
1: Oui, puis on voit que du coup la PSC ça concerne pas que Fuji, Canon on, on en parlait la semaine dernière avec leur nouveau boîtier. On sent qu'il y a un regain d'intérêt pour les petits formats plus abordable, moins lourd, et donc oui, c'est des optiques très intéressantes euh, qu'on peut monter sur des drones, sur des nacelles, euh, surtout pour filmer, donc c'est pas mal, avec en plus une plus grande tolérance au niveau de la profondeur de champ. J'aimerais revenir aussi sur l'objectif Sigma, le zoom que je trouve très intéressant sur le papier, le 16-28, ça va devenir un concurrent au Tamron 17-28, qui existe déjà euh, en monture E, et ce sera du coup... Euh, une optique complémentaire du 28 70 qui existe déjà dans la gamme Contemporary chez Sigma plus abordable et ce sera surtout une optique grand angle un zoom grand angle beaucoup moins lourd euh, que le fantastique 14 24 Art de Moi, C'est une optique que je trouve magnifique mmh, mmh. mais alors euh, bon faut se la coltiner quoi
3: faut ouais. la trimballer
2: Sylvain Damien euh, un 16 28 de 8 constant euh, ultra léger ça doit ça doit allumer des chandelles chez vous ça
3: alors tout ce qui va être ultra
0: léger euh, va, va allumer des chandelles chez <rire> de <ce soir. rire> nous ben Ah oui ça nous branche ouais. surtout que nous, on, enfin là j'ai le 14-24 du coup moi pour les soirées et j'ai quand même pas mal de crampes euh, à la fin de la soirée donc une optique légère ça serait top
1: ouais le 14-24 ouais, il, il, hein. il est génial hein, le 14-24 mais c'est vrai que quand tu te le coltines peut-être tout le long d'un mariage on en reparlera mais euh, <rire> ça, te fait, ça te fait les épaules quoi. ça c'est sûr
2: euh, Benjamin, tu repéré d'autres choses cette semaine On a parlé de
1: Bièvre, j'ai une pensée pour notre ancien collaborateur Jean-Marie Sépulcre, hein, qui, qui est décédé l'année dernière des suites de, de la Covid. Il y a toute sa famille qui va organiser les 24 et 25 juin à Bréval, dans les Yvelines, une expo en hommage à, à, à son travail, une vente de bouquins. Lui, il adorait Bièvre, il adorait tout ce qui était matériel euh, qui date un petit peu, quoi d'occasion, etc. Donc, euh, si vous êtes dans les parages, allez-y. Et puis, un autre événement, si vous êtes dans l'Hérault cette fois, donc dans le sud de la France, à Puy-Laché, euh, du, du 10 au 12 juin, euh, un très beau festival qui euh, a lieu dans une cave coopérative. C'est un site industriel qui a été euh, métamorphosé en lieu artistique avec euh, des, des, des expos de peinture, euh, du street art et de la photo avec des expositions notamment de Stanley Leroux, de Corentin Follen, qu'on a entendu à nos micros euh, lors de l'épisode sur la photographie de, de portrait, et Maxime Aliaga. Très bel événement avec, à la direction artistique, notre ami
2: Bruno Calandini. Voilà pour l'actu cette semaine. Euh, on continue, comme d'habitude, hein, l'émission avec ta chronique hebdomadaire, Benjamin, ta story. Alors cette semaine, focus sur le premier livre d'une photographe très talentueuse. La story vous est présentée cette semaine, toujours par le laboratoire photo Whitewall.
1: À partir d'un épisode de vie douloureux, le décès de sa mère, la photographe Lisa Gervassi s'est consacrée à un travail intime. Les questions qu'elle n'avait pas eu le temps de lui poser, les rapports ambivalents qu'elle pouvait entretenir avec elle l'ont poussé à explorer son passé pour en éclaircir les zones d'ombre. Une quête de dix ans durant lesquelles la démarche a dépassé le cadre
4: du deuil. C'est le temps en fait, qui m'a permis d'avoir du recul et ce temps en fait, aussi qui a permis de laisser le processus de deuil évoluer. Donc, euh de, de prendre la distance nécessaire pour euh, ensuite faire émerger des sujets un peu plus larges qui ont à voir avec euh, le processus d'individuation, bien sûr aussi avec le processus de deuil. est ce que c'est de grandir, de devenir adulte et notamment euh, devenir femme euh, dans notre société aujourd'hui avec euh, voilà toutes les questions qu'on peut se poser, tous les doutes.
1: Après avoir été sélectionné par l'appel à projet mené conjointement par la plateforme de financement participatif Kickstarter et Polka Magazine, son travail, projeté aux boutographies en 2021, prend la forme d'un livre intitulé Mommy. Les images sont accompagnées de fragments de texte, des poèmes, de l'écriture automatique qui rendent la mise en page plus fastidieuse.
4: Vu qu'il y a du texte aussi, c'est pas évident pour moi de, 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 de travailler cette relation et, et j'avais vraiment envie de. De pouvoir justement voir avec quelqu'un tout cet aspect-là, regarder un peu le rythme, etc., vu que c'était un livre et c'était la première fois que, que je faisais ça. Il y a eu un moment où, où je me suis dit, bon, il est prêt, entre guillemets, enfin, il y a le matériel, mais maintenant, il faut, il faut vraiment l'affiner en tant que livre, quoi.
1: Pour bien finaliser son ouvrage, Lisa a donc fait appel à un regard externe, en l'occurrence David Fourré, qui a créé les éditions La Main Donne.
5: Tout le livre, comme ça, en fait, finalement, est, est construit avec euh, une multiplicité d'éléments. Et c'était le risque, c'était justement qu'on qu arrive dans une sorte de fourre-tout ou qu'on perde un petit peu la fluidité et la visibilité du projet. Je suis vraiment intervenu plus sur ce point-là, c'est-à-dire pour lui dire là, on se perd à un certain à un endroit. Il faudrait peut-être, euh, voilà, changer la structure du livre. Donc, ça a été vraiment un regard qui, euh, qui permettait de recentrer un petit peu sur les grandes idées du livre et de, de revoir un petit peu la fluidité de la, de la lecture. Et puis ensuite, un conseil de, de fabrication, une gestion de la photogravure, un conseil sur les imprimeurs avec qui on peut travailler, son conseil sur la préparation des fichiers, et puis ensuite sur la communication un petit peu globale. Il y a quelque chose de, de très euh, intime qu'elle dévoile, mais en même temps avec énormément de pudeur. Voilà, et cet équilibre-là aussi, on a toujours veillé à ce qu'il soit là, qu'il n'y ait pas quelque chose qui, qui devienne impudique, et qu'il y ait quelque chose qui, qui en même temps garde la, la puissance des mots et ou des images qu'elle met dans ce livre.
1: Suite au succès de la campagne de crowdfunding, le livre Mommy sortira dans les jours qui viennent. L'auteur insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'un livre photo et qu'il faut s'imprégner des récits, dans l'ordre de la narration, pour en saisir toutes les sens.
4: En gros, il y, y a des fragments de texte, donc soit c'est du récit, euh, de la vie, enfin en gros de, de, des choses qui ont été vécues, soit c'est des fragments de rêve euh, ou de l'écriture automatique. Et je pense qu'en en fait, le livre, il marche vraiment comme une constellation. C'est en mettant euh, en en relation de toutes ces informations-là que vraiment on, on saisit euh, euh, l'ensemble. quoi. Ça ne marche pas si on le lit pas jusqu'au bout ou qu'on regarde juste les photos, je pense.
2: Encore, encore, encore une plateforme de crowdfunding, mais ça devient, ça devient une habitude, là oui,
1: il y a beaucoup de photographes qui financent leurs euh, projets, notamment des bouquins euh, par ce biais. On a parlé de Jean-Michel Lenoir, qu'on avait reçu ici, qui mmh. a financé son dernier bouquin comme ça. Eric Bouvet, qui est en train de le faire. Jean-Christophe hein, Béchet, avec oui. euh, Macadam ma Color Street Photo. Donc ça devient un moyen euh, presque incontournable pour les photographes de, de mener à bien un projet. Mais surtout, ce qui est important de, de rappeler, c'est qu'il ne suffit pas de financer un bouquin, il faut savoir le faire. Et un photographe seul euh, n'y arrivera pas forcément sans l'apport d'un regard externe. Et là, en l'occurrence, l'œil de l'éditeur fait la différence. Quand on veut assembler des images avec euh, des textes, des fragments comme ça, c'est quasiment euh, impossible de le faire vivre tout seul si on n'a pas un petit peu cette, cette science-là. Mmh.
2: Damien, Sylvain, euh, du coup, l'objet livre... Euh euh, résonne particulièrement dans votre activité de photographe de mariage. Alors, on parle peut-être plus euh, d'albums. Moi, je me souviens euh, à la grande époque de la de la photokina, hein, ce... ce cet énorme salon photo qu'il y avait tous les deux ans euh, en Allemagne, des, 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 des kilomètres de stands de prestataires euh, qui proposent des albums tous plus luxueux les uns que les autres. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, euh, du coup, comment ça se passe niveau, euh, niveau album pour vous dans la conception, dans la réalisation et puis, euh, et puis dans ce que c'est comme objet finalement
0: Alors, pour nous, les albums, ça a été très important. On avait un peu délaissé au départ. <coughs> en fait on s'est un peu perdu dans les, comme tu dis, dans les fournisseurs, il y en a tellement et il y a tellement de choix qu'on se dit C'est déjà difficile pour nous en tant que photographe de choisir alors en plus si on propose tout au client il sera encore plus perdu Donc euh, on s'est un peu perdu sur ça et en fait on a trouvé euh, un fournisseur euh, portugais qui travaille à la main et qui est, qui est vraiment chouette et qui, a, qui est bien implanté en France, qui s'appelle Dreambooks Pro et, euh, et aujourd'hui on propose que deux albums à nos clients pour pas qu'ils soient perdus donc on a un album fine art avec vraiment un objet un objet d'art et un livre de famille qui va perdurer comme on le voit un petit peu dans les films et tout avec les couvertures en cuir, quelque chose de très de très pur et un album plus livre photo où là il n'y a pas d'ouverture à plat ni rien mais où on, ça nous permet de mettre beaucoup plus de photos à l'intérieur et il
1: y, y a toujours une grosse demande sur ces supports là ou c'est
3: démodé il y, a, il, y a, il y a assez peu de demandes sur les albums, en tout cas en ce qui concerne nos clients à, à nous. Euh, on incite quand même nos, nos clients à avoir quelque chose d'imprimé, que ce soit un album très quali ou que ce soit des photos qu'on va, qu va accrocher sur le, sur le frigo ou des magnètes ou quoi que ce soit. Euh, on incite quand même nos, nos clients à, à, à faire vivre leurs photos autrement que sur leur téléphone portable ou, ou leur ordinateur. Pour nous, c'est assez important.
2: Merci Benjamin pour cette, pour cette belle découverte, une fois de plus, cette semaine. Je vous propose qu'on fasse une, une petite pause, une petite respiration et on revient dans quelques secondes après une courte publicité. Pour continuer à photographier le monde qui vous entoure pendant encore longtemps,
6: contribuez à le protéger en choisissant MPB. MPB, c'est la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Du matériel 30% moins cher, garanti et disponible immédiatement. Changer d'approche et lutter contre le gaspillage électronique tout en faisant des économies à l'instar de milliers de photographes et vidéastes à travers le monde qui font déjà confiance à MPB. Rejoignez notre communauté sur mpb.com, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de matériel photo et vidéo d'occasion.
2: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Sylvain Gardère et Damien Domaine pour une grande masterclass sur la photographie de mariage. Alors, avant que l'on rentre réellement dans le vif du sujet, on vous propose d'écouter le témoignage d'une jeune mariée, Céline. Damien, Sylvain, vous avez réalisé les photos de son mariage l'année dernière et elle nous offre son retour d'expérience.
6: Euh, eh bien, en fait, ils ont fait partie du mariage. Donc, euh, on se mariait à un petit comité, on était euh, une quarantaine. Et euh, donc, ça, c'est aussi un peu plus, euh, je veux dire, intime. Et euh, comme je disais, il y a vraiment un lien de confiance. Et ils ont euh, été comme nos invités, en fait. C'était comme si c'était des amis avec nous. Euh, euh, ils nous ont accompagnés. Bah, ils étaient deux, donc ils ont accompagné mon mari. Je peux dire mari maintenant. <rire> et, et moi, donc, euh, et, euh, ils nous ont suivi tout le long, même la veille, euh, dans la, la « welcome party ». Euh, voilà, ils étaient là euh, avec leur sourire, euh, leur appareil photo, à euh, vraiment capter les moments, euh, je veux dire, euh, d'émotion, euh, et puis pas seulement nous, en fait, ça a été vraiment tout, euh, tout un reportage photo sur euh, toute l'ambiance qu'il y avait dans notre mariage, euh, euh, la beauté, la, le côté magique, le côté euh, ben, romantique, et puis, euh, et puis on a des photos de tout le monde, et ça, c'est vraiment euh, exceptionnel. Et euh, ils ont réussi à capter euh, Comment dire euh, le côté euh, merveilleux en fait le côté euh, très naturel euh, euh, voilà Nam et moi on a on regarde les photos on en a pleuré d'ailleurs <rire> et euh, parce que euh, parce que c'est vraiment il euh, y a eu ces comment dire je suis assez euh, dans l'émotion par rapport aux photos euh, et ben pff, voilà je, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on va garder à vie euh, parce que euh, parce que c'est nous voilà c'est pas du figé c'est pas du euh, euh, c'est pas du euh, fake comme je disait euh, on n'est pas super pendu sur les photos c'est vraiment nous on rigole on pleure euh, euh, voilà ils nous, ils nous ont vraiment capté dans dans qui on était
2: <rire> et bye 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 quel témoignage quel témoignage alors ça c'est vraiment un truc qui me qui moi me fait particulièrement plaisir bon on sent évidemment l'émotion euh, dans la voix de, de Céline et finalement il y a, il y a assez peu de de chants photographiques qui créent euh, autant d'émotions et autant de joie euh, elle en vient aux larmes alors bon évidemment ça lui rappelle son mariage mais c'est aussi cette photographie qui euh, qui euh, qui apporte ça, euh, Sylvain Damien, ça doit vous faire plaisir évidemment, j'imagine, un, un témoignage comme ça.
3: Oui, oui, évidemment, c'est c'est comme on dit souvent avec Damien, ce genre de retour, ce genre de témoignage de nos de nos clients, de nos mariés, c'est ça fait partie, c'est une part de notre rémunération en fait, de leur apporter de leur apporter tout ça. Et comme elle dit au début, c'est c'est ultra important pour nous, pour notre reportage, pour les photos qu'on va faire, qu'on soit ultra proche de de nos mariés et qu'on se sente comme des invités, comme des amis, euh, de, de, le, le jour J pour, pour les accompagner, pour les suivre, parce, parce qu'on est avec eux, on, on est les prestataires qui vont être avec eux le, le, le plus possible pendant toute cette journée-là. Et c'est hyper important qu'on soit, qu soit bien avec eux, qu'on soit bienveillant, qu'on soit souriant, qu'on soit. Au-delà des, au des photos qu'on va leur rendre, c'est aussi un souvenir qu'on leur laisse, quoi, notre présence le jour J.
1: Et ça, pour faire partie presque des invités, comme elle le disait dans son témoignage, c'est pas quelque chose qui s'improvise si vous avez préparé un petit peu tout ça en amont, quand même
0: Alors, du coup, on, on les rencontre beaucoup euh, en amont, que ça soit par Skype ou que ça soit euh, en réel, mais je pense que c'est aussi une philosophie et une façon d'être avec les gens. Les gens qui nous choisissent, nous choisissent pour, pour nos photos, et parce qu'on montre autre chose que, que des mariés, on montre aussi beaucoup les amis, on montre beaucoup la famille, on montre beaucoup bah, le côté un peu, n'est pas caché du mariage, mais en tout cas c'est pas tout le temps tout beau, ça rigole, ils sont, ils sont pas tout le temps beaux, on les prend sous des angles où c'est la vraie vie. Et on attire des gens comme ça. Et du coup, quand on, est, on arrive sur le mariage, on, on fait partie, on, on va vite voir les, les invités et les amis proches, on rigole avec eux, on les chambre, et ça crée, ça crée des liens après sur tout le mariage. Et puis nous, ça nous permet d'être beaucoup plus à l'aise avec les photos, parce qu'on parce que photographie plus facilement des gens avec, avec qui on rigole que des gens qui sont figés et qui nous prennent vraiment pour, pour prestataires et qui nous considèrent comme prestataires,
2: et ça, c'est un, un pari risqué, quand même, parce que j'imagine qu'avec certaines personnes, la mayonnaise ne doit pas, doit pas prendre, quoi.
3: Bah ça, c'est un travail en amont, en fait. Hein. Comme dit Damien, c'est notre manière de communiquer, les photos qu'on présente, la, notre manière de répondre aux mails, au téléphone quand on nous contacte, qui fait qu'il y a un tri qui est déjà fait en amont avant même d'arriver sur le mariage. Ouais, en fait. Vous
2: arrivez à sentir les choses à l'avance, quoi.
3: C'est surtout les mariés qui nous contactent qui, ont, qui arrivent à sentir qu'avec nous, la relation elle va, être, elle va être très franche, elle va être très, très honnête. Et on va, ne on, on va pas se transformer pour eux et on ne leur demande pas de se transformer pour nous. La, la relation elle va être réelle tout de suite, en fait. Donc, on n'a pas, pas cette partie-là des mariés qui, qui veulent juste un prestataire. Moi, j'ai eu ça pendant des années euh, mmh. avant de rencontrer Damien. Et, et J'étais prestataire sur des mariages. Maintenant, je suis euh, un ami. Alors, un ami... Euh, souvent provisoire. Parfois, euh, on a des amitiés avec les mariés qui, qui, durent, qui durent. Mais euh, même si l'amitié, elle est provisoire que sur un week-end, que sur une journée, on est vraiment là, en, en toute amitié, en toute bienveillance. Et, et en plus, on prend des photos. Quoi. Et euh,
2: le, le, le jour J, comment ça se passe Est-ce que vous essayez de de vous faire discret, ou au contraire, vous essayez un peu de, de marquer votre votre territoire dans la dans la journée, dans la soirée, avec les, les invités J'imagine que c'est un peu des deux, que ça dépend des, des, des moments de, de l'événement
0: C'est pas... Euh, en fait, on est on est nous-mêmes. Vraiment, on, comme dit Sylvain, on porte pas de masque, alors que ce soit en amont, où on va clairement dire aux mariés... Euh... Le plus important avec le photographe, c'est les photos, mais c'est beaucoup le feeling parce que vous allez supporter notre gueule pendant toute une journée et que si vous aimez pas notre gueule et que vous aimez que nos photos, ça va pas le faire parce que ça va se voir sur les photos. Et ensuite, le jour J, on est, on est tel quel. Donc moi, je fais souvent, on reviendra un peu sur comment on travaille, mais je fais souvent les préparatifs des mecs parce que je en, enfin, parce que j'ai ce côté un peu où je chambre et tout ça et avec qui ça se passe bien et du coup, ça brise un peu la glace. Donc le territoire, il est marqué comme ça en fait. Et souvent quand on arrive, le photographe, ben, c'est comme dans le sens de la fête en fait. Les, les mecs nous font de suite des blagues sur ce genre de choses et c'est en répornant et en, en ayant de la répartie sur ce genre de choses qu'on va faire notre place et, et être considéré comme, un, comme photographe et comme invité.
2: Alors on l'a évoqué hein, dans votre présentation au début d'émission, l'une de votre particularité, de vos particularités, c'est que vous travaillez toujours en duo, alors c'est assez original comme euh, comme approche. C'est quoi finalement l'idée qu'il y a derrière ça C'est que ça devient deux fois plus cher, que vous êtes deux fois plus efficace, que vous faites deux fois plus de photos, que c'est deux fois plus sympa de travailler en équipe ou au final que c'est deux fois plus d'emmerde.
3: Alors, c'est surtout pas deux fois plus d'emmerde, C'est effectivement deux fois plus sympa, voire même dix fois plus sympa de travailler à deux que de travailler tout seul. Ça nous arrive exceptionnellement de faire des mariages chacun de notre côté. Alors, c'est vraiment exceptionnel. Et pour le coup, on s'ennuie beaucoup. Quoi. On a beaucoup moins de pression quand on travaille à deux. C'est hyper motivant de voir le travailler. C'est hyper motivant pour moi de voir les, les, les photos que Damien peut faire sur, sur un moment. Quand je les découvre, ben, je suis... Je suis toujours épaté de, de ce qu'il arrive à faire de, différemment de moi. Euh, dans la gestion de, de l'entreprise, ben, c'est quand même beaucoup plus facile de, de travailler à deux que, que de faire tout ça tout seul. Donc, euh, ouais, C'est vraiment un confort, je ne reviendrai pas en arrière. Non.
1: Mais il y a quand même le risque de se marcher sur les pieds, non surtout sur un match de 40 personnes, euh, comme on l'a entendu dans le témoignage. Ça vous, ça vous arrive jamais de, de, de marcher sur les plates-bandes de, de l'autre
0: non en fait ça s'est plutôt bien goupillé euh, depuis la première saison de stage on a appris à travailler ensemble on travaille avec des focales différentes on reviendra sur les focales et tout ça mais en fait on travaille avec du matos différent et on, on sait quel focale on a sur sur l'appareil mmh. donc euh, on sait à peu près où c'est qu'on va se placer. Puis après il y a il un côté égo aussi euh, que, où il faut savoir mettre un peu son ego de côté quand il y a une bonne photo et si c'est pas si c'est pas au 35 mm qu'elle sera bonne ben bah, il faut laisser la place à un 20 mm et laisser la place par exemple moi je laisserai la place volont... enfin je laisse la place volontiers à Sylvain quand la photo est meilleure au 20 mm qu'au 35 et inversement. Donc je pense qu'il y a aussi un, un côté égo à mettre de côté. Qui, euh, qui est important chez les photographes.
2: Alors j'ai récupéré euh, quelques chiffres assez impressionnants vous euh, concernant. 177 000 photos réalisées sur une saison de 16 mariages, soit environ 10 000 par mariage, dont 1 000 livrées euh, aux clients. Euh, vous êtes des, 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 des fous du déclencheur, c'est pas possible.
0: Il faut pas, euh, il faut pas racheter notre matos. <rire> non, maintenant avec les hybrides ça va mieux. Mais oui, oui, en fait on clique beaucoup pour avoir les 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 moments où la personne est le est le plus vrai. Euh, après ça ça peut paraître beaucoup, mais autant s'en servir sur les numériques. On n'est plus à l'époque de la péloche Donc euh, vraiment il faut il faut cliquer pour avoir le bon moment, le l'émotion euh, vraie qu'on a qu'on a qu'on a réussi à définir et qu'on a réussi à percevoir chez la personne. Quoi.
2: Et du coup, euh, comment vous vous répartissez le, 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 les tâches finalement euh, Alors bon, vous l'avez un peu évoqué euh, le jour J pendant pendant le, le reportage, mais est-ce que euh, l'un d'entre vous s'occupe plus de tout ce qui est avant-vente euh, Une autre personne qui s'occupe des préparations et de ce feeling justement, vous essayez de mettre en place avec les mariés Est-ce que c'est une seule personne qui fait la post-prod Bref, comment vous vous organisez quoi
3: alors, Alors en, en amont du mariage, on se répartit les clients, on va dire, un sur deux. Il y en a un qui, qui va gérer le dossier, qui va gérer les contacts, etc. Quand on les rencontre, on les rencontre évidemment à deux. Quand on fait un Skype, c'est toujours um, tous les deux qui, qui y sommes. Mais il y en a un, qui, on va dire, qui, qui gère l'administratif du, du dossier du, du mariage. Donc ça, on alterne, un sur deux. Et... Euh, après le jour J, c'est vrai que moi je fais souvent les préparatifs de la mariée et Damien les préparatifs du marié. Bon, ça c'est trouvé comme ça. Euh, sur le reste du reportage, ben, c'est en, en se donnant des coups d'œil qu'on va se répartir les, les tâches. Il n'y a, a pas de règle particulière. Moi je fais en général la photo du grand groupe et Damien va s'occuper des photos des petits groupes. Ça c'est notre, notre fardeau à chacun de nous. Et enfin, en ce qui concerne la post-prod, on, on traite chacun euh, nos photos euh, séparément. Mais euh, on a évidemment les mêmes presets et les, les mêmes protocoles pour la, pour la post-prod. Et celui qui va euh, faire la post-prod en premier euh, va pouvoir envoyer euh, des informations à, à l'autre, par exemple en ce qui concerne les teintes ou la balance des blancs dans tel ou tel endroit.
1: Oui, c'est ça. Vous, vous arrivez tous les deux à avoir un, un style uniforme, homogène en, en post-prod. Ce que vous proposez aux clients, c'est vous mettez... Euh de base d'accord, sur du noir et blanc sur de la couleur et vous appliquez les presets comment ça se passe, comment vous définissez votre patte commune
0: Alors ça a été défini aussi à l'avance hein. on a défini un peu bah, déjà notre style on a défini un format qui nous est propre, enfin euh, en tout cas qu'on qu aime, qu'on utilise à 100% qui est le 16 neuvième donc on travaille tout en 16 neuvième qui est un format en... vidéo, ouais.
1: c'est marrant, ouais, c'est un parti ouais, pris Qui euh, est fort. un
0: format vidéo. Ouais. Alors au mmh. départ, on avait, on avait évoqué ce format-là parce que tous les téléphones portables et, et beaucoup d'ordinateurs sont en 16 neuvième. Et, et les gens les regardent beaucoup plus en 16 neuvième et le format, euh, format 3,5 est croppé à chaque fois sur les téléphones. Ça a du sens, ça a du sens. Mmh. Donc on avait commencé à travailler sur ça.
3: Ouais, le, le 16 neuvième, c'est aussi parce que c'est vraiment le format des, des gens dans leur environnement et, et des gens... Euh, euh, qui, qui sont entourés euh, d'autres personnes, en fait. Et ça correspond bien à ce qu'on veut euh, euh, dire du mariage, en fait. comparer un format vertical ou un format carré qui serait plus le, un format euh, euh, adapté à, à la prise de vue d'un individu seul, le format 16-9e permet vraiment d'englober les gens dans leur environnement. Quoi.
2: Alors, du coup, je reviens sur le côté euh, duo à deux. Ça coûte mécaniquement deux fois plus cher euh, à vos clients. Dans ces conditions, vous arrivez quand même à rester compétitif
0: alors en fait, deux fois plus cher, je suis pas d'accord avec ça parce que alors dans la tête d'un photographe, oui, il va pas mettre, il va il va devoir se doubler, mais en fait c'est beaucoup moins de travail. Donc si on prend en heure et en stress et en et en tout ce qui va en tout, dans toute la gestion, c'est deux fois moins de taf. Donc pourquoi se vendre deux fois plus cher alors que c'est deux fois moins de taf
2: C'est quoi du coup le, le, le forfait moyen de de, de, vos, de vos clients le,
3: là cette année on va être autour entre 3 500 et 4000 000 euros par, euh, par mariage ouais.
2: et j'ai vu donc que vous m'avez envoyé euh, votre, votre plaquette euh, du mmh. coup que vous, vous vous avez échelonné les choses en fonction de la durée hein, de, votre, de votre présence euh, sur, euh, sur la journée, donc depuis euh, les préparatifs ou un événement qui peut se passer peut-être la veille de la journée du mariage, un événement qui peut se passer le, le lendemain. C'est ça vraiment, c'est le temps qui, euh, qui définit le, le prix
3: Alors, c'est n'est pas tout à fait le temps, c'est euh, vraiment les événements. C'est-à-dire qu'on n'a pas de limitation horaire, par exemple. Euh, mais par contre, si on fait un, un, un reportage qui va des préparatifs jusqu'à la soirée, ça peut euh, ça peut commencer à 14h et finir à minuit, comme ça peut commencer à 9h et, et finir à 1h ou 2h, voire 3h du matin. Donc, c'est il n'y a pas de limitation horaire. C'est vraiment par événement. On fait soit préparatif cocktail, soit préparatif soirée. Et
2: pour qu'on se rende compte un peu, un mariage dans sa globalité, hein, depuis le premier coup de téléphone, la première prise de contact par mail, jusqu'à la livraison finale des images, c'est combien de jours et combien d'heures de travail cumulées
3: alors, les heures, c'est plutôt moi qui, qui les compte, en l'occurrence. Euh, le calcul, c'est environ, il faut compter deux fois plus d'heures de, de travail en dehors du, du reportage. C'est-à-dire, pour un reportage de 10 heures, il faut compter 20 heures en plus pour tout le reste, qui va être la post-prod, les rendez-vous, l'administratif, etc. Donc, un reportage de, de 10 heures, ça va être une trentaine d'heures de travail en tout.
2: Et c'est quoi le statut que vous avez, du coup, pour, euh, pour mettre en place euh, tout ça Vous avez euh, une boîte chacun de votre côté ou vous avez une boîte globale qui vous, qui vous représente
0: Alors, on a fait le choix euh, au départ. Euh, Sylvain était auto-entrepreneur et, euh, et moi, je, suis, je me suis mis aussi en auto-entreprise. Donc, en fait, on est deux auto-entrepreneurs sous la même entité et, euh, et on fait deux factures euh, à nos clients. Alors, euh, le, on a, on, ça fait un moment qu'on est au seuil. En 2019, on commençait à dépasser le seuil. Donc, il y a un seuil de tolérance. Et, euh, et on allait changer de statut quand le Covid est arrivé. Voilà. Donc, euh, donc, on est remonté en 2021. Et là, 2022, ça va être une grosse année. Donc, on est en train de réfléchir à un statut. Est-ce qu'on reste tous les deux indépendants Ou est-ce qu'on monte une structure à deux et,
1: et Vous faites uniquement du mariage, du coup Ou euh, le Covid vous a obligé à revoir vos plans
0: Alors, on euh, ne fait pas que du mariage. C'est ça qui est cool. On communique que sur le mariage, principalement sur le mariage. Mais euh, depuis toujours, on fait beaucoup de corporate. Donc, tous les tous les, tout le travail en, en entreprise, donc portrait d'entreprise, photo culinaire, photo d'archi, photo immobilière et tout ça. À deux aussi. aussi Alors, ça dépend des contrats. C'est la... Notre force aussi, c'est ça, c'est qu'on peut se déplacer sur un gros congrès avec beaucoup de personnes, comme on, on l'a fait, ben, du coup, il y a deux semaines sur Paris, où euh, c'était un congrès avec 10 000 personnes. Et là, on, a une, on, a une, on est une équipe de deux et on peut se permettre de faire des, des gros congrès ou euh, des prestations individuelles. Et ensuite, on fait beaucoup de photos de famille aussi. Et c'est principalement du bouche à oreille, donc on communique pas dessus.
2: Alors, tu, 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 tu parles de famille. Moi, justement, j'ai une, une question à vous poser euh, à ce propos-là. Euh, le sacrifice n'est pas trop fort de se, euh, de, se, de se priver des 16 plus beaux week-ends de l'année quand on, quand on a une famille avec des enfants
0: Alors, euh, oui, c'est compliqué. <rire> en ce moment, alors moi j'ai euh, un, un, un garçon de 3 ans et demi là, qui va faire 4 ans et une petite de 1 an donc je suis bien dans le rush encore Et euh, oui c'est compliqué euh, la gestion à la maison là, surtout avec les vacances de 2 mois euh, l'été et tout ça euh, C'est un peu compliqué après... Euh c'est comme ça, c'est le, le choix, le, le choix du, du métier et ça nous permet d'être dispo. Ben, je suis disponible à 16h15 pour aller le chercher à l'école, je suis disponible à 9h pour amener à la crèche, je suis disponible l'hiver sur toutes les vacances scolaires, j'ai un emploi du temps qui est beaucoup plus flexible. On part que le week-end, entre guillemets. quoi.
1: Et là, on a évoqué le Covid tout à l'heure, il n'y a pas un bouchon en ce moment justement par rapport à des, des reports qu'il y a pu y avoir l'année dernière sur cette année
3: euh, alors c'est sûr qu'on a une grosse année là, cette année, euh, je pense que l'année prochaine ça va être euh, assez, assez bon encore. Euh, oui alors euh, on, on a eu pas mal, de, pas mal de reports, nous on a eu de la chance de pouvoir caser tous nos reports euh, entre, euh, entre 2021 et 2022, donc pour nous ça s'est euh, plutôt très bien passé, quoi. on n'a pas eu les soucis que beaucoup de photographes ont eu avec euh, des reports multiples qui étaient euh, incasables.
2: Alors, je vous propose qu'on qu qu rentre un peu plus dans le, dans le vif du sujet maintenant. Alors, évidemment, l'exercice de la photo de mariage requiert des compétences dans de nombreux domaines et des spécialités différentes. Il y a l'approche reportage documentaire, mais il y a aussi le portrait, qu'il soit pris sur le vif ou la photo de groupe, l'éditing, la post-production, bref, ça couvre un champ extrêmement large de compétences euh, au niveau du, du photographe. Nous nous sommes d'ailleurs entretenus avec Thibaut chap qui lui aussi est photographe de mariage, qui était déjà venu à nos micros euh, à l'occasion de l'émission spéciale sur le, sur le Nikon Z9. Il nous dresse euh, la liste des qualités que doit, selon lui, avoir un bon photographe de mariage. On l'écoute.
7: Euh, pour moi, en tout cas, euh, dans une approche un peu documentaire, euh, je pense qu'il faut, euh, faut, faut être curieux, curieux observateur, voilà. au sens où euh, il se passe toujours plein de choses. Moi, j'aime bien raconter l'histoire dans les moments de, de la journée. Euh, donc, Du coup, je suis toujours à l'affût d'un bruit, d'un rire, d'un son, d'une arrivée. Euh, c'est bête, mais euh, quand tu es dans une maison avec les préparatifs de la mariée et que tu entends une voiture qui rentre, c'est potentiellement la voiture de la mariée, c'est potentiellement... Euh, euh, un ami, un témoin, voire une surprise qui débarque. Donc voilà, je, je suis toujours à l'affût de ce qui se passe, donc j'aime bien cette, cette notion de curiosité. Euh, puis observateur, comme je disais, parce que parce que c'est en regardant euh, les interactions entre les personnes qu'on peut anticiper euh, des petits moments d'émotion euh, et puis des, et puis se placer comme il faut, se régler euh, comme il faut euh, techniquement. Euh, ça, c'est plutôt dans le comportement, hein, dans l'attitude. Après, derrière, faut, je pense, une, une vraie base... Euh, polyvalente euh, technique, vraiment. Je pense qu'il faut une base technique euh, assez, euh, assez importante parce que justement, on est, on est contraint de devoir être bon dans différents types de, de conditions de prise de vue euh, parce que dans les, dans les préparatifs, on va être souvent en intérieur avec une lumière naturelle, mais après, on va passer en cérémonie. Ça sera soit en extérieur, parfois en plein soleil, parfois dans des temps nuageux, mais parfois en intérieur dans des, dans des édifices religieux plus ou moins lumineux. Euh, moi, je travaille sans flash, donc du coup, euh, bah, encore une fois, il faut savoir s'adapter à ces contraintes-là. Et puis, dès qu'on passe en cocktail, la lumière a changé. Puis, dès qu'on passe en soirée, il faut justement utiliser la lumière artificielle. Donc, il euh, y a un vrai besoin de, de compétences euh, techniques et de polyvalence à ce niveau.
2: Alors finalement, euh, la photo de mariage, il faut savoir tout faire dans toutes les conditions et à n'importe quel moment Comment vous arrivez à tenir pendant 6 heures, 7 heures de suite cette espèce de tension et d'être prêt en permanence pour pouvoir déclencher s'il se passe la, la moindre chose
0: On pense au cocktail, surtout <rire> après quoi, <rire> quand on va arriver sur le cocktail et tout ce qu'on va manger euh... Non, après, il faut, comme il dit Thibault, il le dit très bien, il faut une grosse base technique et je pense qu'il faut connaître son appareil photo par cœur et son matos par cœur pour pouvoir en faire abstraction et, et se concentrer sur ce qui se passe devant nous. Et les hybrides ont fait un, un, un grand pas en avant sur ce côté-là où on peut presque l'avoir, alors j'exagère à peine, mais presque en tout automatique et, et gérer juste la surexpo et la sous-expo. Et ça, ça nous aide quand même beaucoup l'évolution photographique. Alors, je sais qu'il y en a qui sont encore réticents, un peu comme le passage de l'argentique au numérique, mais il y a, pour nous, ça, nous ça, ça fait une grosse différence de bien connaître son matos et d'avoir des matos de plus en plus fiables.
1: On va y revenir sur le matos en particulier, mais est-ce que l'un de vous deux a un domaine dans lequel il est plus à l'aise Est-ce que vous complétez ou est-ce que tous les deux, vous savez vraiment tout faire Est-ce que, par exemple, il y en a un qui va faire plus de portraits, l'autre un petit peu plus de scènes d'ambiance
3: non, non, on n'a pas tellement de spécialités chacun, euh, on est tous les deux à l'aise dans à peu près tous les, tous les domaines euh, qui sont exigés par la photographie de mariage. Euh, par contre, l'avantage d'être deux, c'est que euh, typiquement, euh, eh ben, on va pouvoir avoir euh, l'inspiration qui va passer de l'un à l'autre euh, sans, euh, sans jamais baisser, en fait. Et, et typiquement, sur les photos de couple, par exemple, on fait toujours une petite séance de, de couple de 10-15 minutes, euh, pendant qu'il y en a un qui réfléchit à, sa, à la photo qu'il veut faire, l'autre peut être avec les mariés et faire sa photo, et puis on alterne comme ça. Mais il n'y a, y a, y a pas de spécialiste dans dans duo, non. On est tous les deux capables de tout faire.
0: Il y a aussi le fait qu'être à deux, ça nous permet, quand il y en a un qui n'y arrive pas, de se mettre à deux sur le problème, et du coup de résoudre le problème plus vite en soirée pour les flashs, par exemple, ou... Ou alors, euh, sur, euh, quand on fait des alliances et qu'on essaie de faire une photo d'alliance sans macro, sans objectif macro, en essayant de prendre des loupes ou des trucs ou des machins, voilà, on, ça, ça nous permet d'être beaucoup plus technique à deux que tout seul.
1: Mmh. Et au niveau du stress, comment vous arrivez à gérer ça Parce que parfois, ça peut être compliqué déjà seul de gérer le stress, mais est-ce qu'il n'y en a pas un qui... Euh reverse son stress sur l'autre vous arrivez à rester cool zen
2: parce qu'il y a quand même des moments qu'il faut absolument pas louper sur un mariage et qu'on va
0: pas pouvoir refaire pour la photo
1: et
2: ouais et avant le
1: cocktail Alors, tout ça plus... ouais.
0: le stress le stress des moments on l'a plus du tout euh, enfin en tout cas moi je l'ai plus du tout et je pense que sylvain encore moins que moi parce que c'est moi le stressé dans le, dans le duo donc euh, le stress de vraiment avoir la photo du bon moment on l'a plus par contre, il y a des stress de quand on arrive, quand c'est des gros mariages de 200, 300 personnes, et euh, le stress de, 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 de changement, de changement de lieu, de là, on a été en Normandie, les déplacements et tout ça. Euh, moi, je pose énormément de questions à Sylvain, et Sylvain, il... il... Il prend sur lui, donc euh, du coup, ça me détend, euh, ça me détend. Lui, il n'est pas trop sujet au stress et moi plus, donc euh, c'est lui qui emmagasine mon stress.
2: Alors, c'est quoi les, euh, les moments clés d'une journée à surtout pas rater et les photos qui sont un peu incontournables
3: En fait, il n'y a, a pas tant de photos que ça qui sont vraiment incontournables euh, dans un mariage. On se... enfin, je vois beaucoup dans les formations de photographes qui se prennent la tête sur ça, il ne faut pas le louper, ça ne faut pas le louper. En vrai, si, euh, si votre photo ou euh, l'alliance est passée euh, au doigt, elle, elle est ratée. Si elle est un peu floue, si elle, elle est mal cadrée, si vous n'êtes pas au bon endroit, ce n'est pas si grave que ça. Par contre, pour, pour moi, pour, pour Damien aussi, ce qui va être le plus important, c'est de ne pas louper les relations entre les gens, c'est de ne pas louper les câlins, les sourires, les regards. Et ça, ça revient en fait. Ça, si, si on l'a loupé une fois, on peut, si entre la mamie et la... Et, et la mariée, euh, il y a un regard qu'on qu qu a loupé au préparatif et ben peut-être que ça va se reproduire dans un quart d'heure, dans, dans une heure, dans, dans cinq heures, dans, dans dix heures. Il faut être attentif à, à tout ça. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas stressé parce que je sais qu'on a les compétences techniques et, et je sais que le plus important, ce n'est pas forcément euh, l'entrée de la mariée, ce n'est pas forcément le passage de l'alliance. On prend ces photos-là, évidemment, mais... Euh, mais c'est pas ça le plus important en fait dans, dans le mariage.
0: Et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui et plus qu'avant... En fait, ça, c'est un peu de, quelque chose d'historique, euh, les moments clés. Avant, il n'y avait, avait pas grand monde qui avait des, des appareils photo. Aujourd'hui, tout le monde a un appareil photo dans sa poche et tous les invités ont un appareil photo dans leur poche. Donc tous les moments clés, ils vont les avoir, mais par centaines de ils vont avoir des centaines de photos de ces moments-clés. Et nous, on est là pour trouver le moment différent, en fait. On est là pour vraiment faire la différence avec tout, tous les appareils photos qu'il va y avoir autour de nous pendant le mariage, que ce soit des téléphones, que ce soit euh, tonton Gérard qui a euh, un 70-200 et qui est plus équipé que nous. Euh, voilà, C'est faire la différence avec ces personnes-là et c'est pour ça que les mariés nous prennent, je pense.
1: Ah, mais Ça veut dire que, du coup, vous regardez en permanence ce que font les autres, enfin, vous regardez ce que vous faites tous les deux, vous regardez ce que font les autres et ça ne va jamais vous être reproché derrière si dans... L'éditing final, vous n'avez pas la belle photo de l'Alliance alors que Tonton Gérard il a, il a foiré sa photo. C'est pas grave, vous la doublez pas quand même
0: Alors on va regarder où sont les gens. Alors, entre nous, on se regarde toujours, on est toujours à l'inverse, en fait. Donc, s'il y en a un qui va sur une scène, l'autre va aller sur une autre scène ou va se mettre à l'inverse. Donc, ça nous permet quand même de doubler une scène avec des, des, des moments différents. C'est-à-dire que sur les alliances, si on regarde ce, cet exemple, euh, moi, je vais m'en rapprocher. Si je vois s'il si, si voit, Sylvain, que moi, je suis proche des alliances, il va se mettre sur les, sur les parents derrière ou sur les enfants qui font des conneries. Donc, on aura les deux moments. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite... Euh, quand on voit, par exemple, sur la sortie d'église, euh, ben, tous les gens qui sont derrière nous avec les appareils photos, je sais qu'ils auront la photo classique. Donc, c'est à moi de faire une photo qui soit différente de la sortie d'église. Et euh, tu as une petite question, là, en, en, en,
2: en passant. Alors, un des exercices euh, récurrents hein, en photo de mariage, c'est la, la photo de groupe, avec absolument tout le monde sur l'image. Comment vous faites pour diriger 200 personnes qui ont une seule envie, c'est faire la teuf
3: alors la, la photo
2: de groupe, c'est plutôt moi
3: qui m'en occupe. Euh, le tout, c'est de faire ça. Alors le tout, c'est de faire ça avant qu'ils fassent la teuf, hein, surtout. C'est-à-dire avant qu'ils aient un, un verre de cocktail à la main, parce que là, sinon, on les a perdus, c'est sûr. Et donc euh, donc s'ils sont motivés par le fait que la photo de groupe, se, euh, a, après, il y aura l'ouverture du cocktail, euh, ils vont être beaucoup plus beaucoup plus sages que si le cocktail a déjà été ouvert. Ça c'est ça c'est indispensable. Et puis après, euh, je je ressors toujours les trois mêmes blagues et, et ça marche très bien.
1: Et il n'y a pas une limite en, en termes de nombre d'invités, de gens à partir de laquelle vous passez à deux, ça suffit plus en gros
0: Alors, On n'a pas eu, euh, eu l'occasion pour l'instant, euh, on a fait des gros mariages de 250 personnes, il me semble que c'était le max 250-300 et euh, ça passe. Après, tu, on pré, on, tu préviens les mariés qu'ils n'auront pas un portrait de tout le monde et des interactions avec tout le monde. Mais souvent, sur les mariages de 300 personnes, euh, eux-mêmes ne connaissent pas euh, intimement les 300 personnes. C'est euh, des amis des parents, les amis, euh, les collègues de boulot et, et des choses. Donc on, ça, ça nécessite une photo de groupe et ça va, ils ne veulent pas un portrait de, de toutes ces personnes-là.
2: Est-ce que vous avez des anecdotes un peu à nous, euh, à nous raconter euh, Des choses un peu cocasses qui auraient pu vous arriver Des bons souvenirs, des mauvais souvenirs ou des souvenirs un peu, un peu rigolos ça, ça va être surtout
3: des anecdotes de, de souvenirs euh, avec beaucoup, euh, beaucoup d'émotions. Moi, J'ai le souvenir d'un des premiers mariages qu'on a fait ensemble, Damien et moi, où la mariée n'était pas sûre que son père serait là, s'il y avait un, un, un problème entre eux depuis, depuis un moment. Donc, elle n'était pas sûre que, le, que son père serait là sur le mariage. Et évidemment, elle pensait que son père ne l'accompagnerait pas à l'hôtel. Et en fait, moi, j'étais dans la voiture avec elle quand elle est arrivée à l'église. Et euh, tout le monde était rentré. Et, et devant l'église, il restait une seule personne. En fait, il y en avait deux. Il y avait Damien et le père de la mariée qui, euh, qui était là. Et moi, j'étais avec elle dans la, dans la voiture. Et elle a été ultra ému et moi aussi parce que du coup je connaissais l'histoire et elle est sortie et j'ai entendu son père lui dire euh, excuse moi j'ai eu tort euh, on passe à autre chose maintenant et je t'accompagne à l'hôtel et, et moi qui étais là bon ben, j'ai fait une photo peu importe à ce moment là que la photo elle soit extraordinaire graphiquement esthétiquement elle est cette photo là elle est ultra importante pour les pour pour cette mariée et pour et pour ce papa quoi c'est leur retrouvaille devant l'église le jour du mariage
2: et vous avez jamais eu de, de galère technique Moi je me rappelle à l'époque où je faisais un peu de de mariage, ma ma, ma principale anti c'était de tomber en rate de batterie euh, au moment de l'échange des vœux, euh, d'avoir une ma carte SD qui carte crache. Pleine. Non non, qui crache et qui ça m'est arrivé, j'ai perdu 4 heures 4 heures de photos parce que ma carte a a
0: craché, le truc qui arrive jamais d'habitude. Vous en avez des
2: des comme ça là un peu qui vous ont fait des sueurs froides
0: Ouais, il y en a. Alors les, les galères techniques, c'est plutôt moi. Je fais so souvent tomber mes flashs, donc mes flashs ils pètent en pleine en pleine soirée. Ou la dernière fois, j'ai mis mon sac dans la voiture avec mes deux appareils photo et avec la clé de la voiture dans le coffre, donc je me suis retrouvé sans appareil photo. Pendant les préparatifs. Voilà, ce genre de, 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 de trucs, on en a quelques-uns, mais on essaie de. À deux, c'est plus facile de, mm. de moins. Enfin, je stresse autant, mais en tout cas, on n'en parle pas aux mariés le jour où j'ai coincé mes appareils photo dans la, dans la voiture. Euh, on en, a, en fait, la, la mariée n'a pas su. Et moi, j'avais rendez-vous avec les mariés pour les. <rire> <rire> on s'adapte, j'ai téléphoné à l'assurance et un mec est venu m'ouvrir la voiture et je me suis aperçu que ma voiture était facilement fracturable et que c'était tellement facile que du coup je, je laisse vraiment plus rien dans la voiture. <rire> voilà. Parlons un peu
2: matos maintenant, qu'est-ce que vous utilisez comme boîtier pour commencer Alors
3: on utilise tous les deux des Canon R6 et Canon R, euh, moi je travaille avec un seul appareil donc le R6 et j'ai le R en, en secours. Et Damien travaille avec,
0: avec les deux. J'ai ouais, un, un harnais, là. je ne sais pas si vous avez fait attention, je pense que c'est plus connu dans, les, dans le milieu du mariage et tout ça. En fait, on a un espèce de harnais qui s'appelle Old Fast, mais comme les pistolets, là, pareil. donc J'ai oh, un ouais. appareil de chaque côté, avec euh, un Canon R euh, d'un côté avec euh, un 85 et un Canon R6 avec un 28. Et pourquoi du coup les, les hybrides Canon C'est parce que vous étiez en réflexe avant
3: Oui, tout à fait, on était en, en réflexe Canon. Euh, quand on s'est associé, en fait, euh, moi j'étais euh, chez Nikon et et Damien chez Canon et on avait décidé que le premier qui aurait besoin de, de, euh, de changer d'appareil photo il ferait le switch vers, vers l'autre marque et donc ça a été moi, je suis passé en Canon mais c'est pas, pas une chapelle pour laquelle on va militer particulièrement, même si on adore nos R6 pour le coup.
1: Et ça a changé quoi dans les faits, notamment au niveau du déclenchement silencieux, ça a dû un petit peu euh, révolutionner le, la pratique pour vous, non
0: Alors le, le déclenchement silencieux c'est un peu bâtard parce qu'on l'attendait avec impatience et en fait, tu rentres dans l'église, là où tu vas pouvoir faire vraiment des déclenchements silencieux, mmh. et, euh, et ben ça marche pas, parce que tu as, as du banding dans tous les sens, ah parce ouais, que, parce le que toutes, bonding, les ouais. met, voilà, toutes les églises ah ont ouais. mis des LED, donc mmh. du coup, ben, tu repasses en, en, en shutter normal, hein, et puis mmh. ouais. Mais en extérieur, c'est cool. En extérieur, en lumière naturelle, c'est très intéressant. Ça nous permet d'être super discret Et sur les séances de couple, notamment, ça nous permet vra... enfin, les gens ne savent pas quand on déclenche. Et ça nous permet d'avoir des émotions qui sont, qui sont un peu cachées. Ouais.
3: Après, le problème du, euh, du déclenchement silencieux, c'est que les couples ne savent pas qu'on prend les photos. Mais nous non plus, on ne sait pas qu'on prend les photos. Et c'est là qu'on va se retrouver euh, facilement avec euh, une centaine de photos euh, prises en 5 secondes parce qu'on a beaucoup trop déclenché quoi.
2: Alors monter sur ces euh, Zeos R6 et EOS R, vous utilisez euh, naturellement et évidemment puisque vous êtes ambassadeur des des objectifs de la marque euh, Sigma, et alors là, vous avez décidé de faire compliqué alors qu'on pourrait faire simple. Vous utilisez les optiques les plus lourdes, euh, réflexes avec une bague d'adaptation, alors que vous auriez pu faire le choix de se dire, bon, bah, on laisse tomber les hybrides canon, on bascule sur du, sur du matos Sony, et on va utiliser les dernières focales Sigma en monture E native.
0: C'est vrai. <rire> c'est vrai qu'on aurait pu faire ça. Et en fait, ils nous ont envoyé un. On a testé le macro en avant-première ils nous ont envoyé le... un Sony. Je sais plus lequel c'était d'ailleurs. Franchement, on a tellement galéré avec les menus et mmh. on est tellement flemmard que de réapprendre tous les menus. Parce que les canons, on les connaît par cœur, les rouges, les jaunes, les trucs. On sait exactement où sont les menus. Et c'est ce qu'on disait avant. Le côté technique, il est vraiment acquis et il y a une mémoire musculaire qui s'est mise en place sur les canons qu'il faudrait tout réapprendre. Et là, on est vieux maintenant. Quoi. La mémoire musculaire, pour la refaire travailler, c'est compliqué. Donc, on n'est pas passé chez Sony par flemme. Pas par, pas, par, euh, pas parce qu'on n'aime pas la marque ou parce qu'on trouve que le capteur n'est pas bon ou quoi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tous les capteurs se valent. Mais vraiment par flemme de, de, de changer nos habitudes à nous. Quoi.
1: Et on trouve quoi alors dans votre fourre-tout en termes de, de focal On a parlé tout à l'heure du zoom 14-24. Vous avez quoi en focal fixe, en zoom
3: alors, pour ma part, j'utilise principalement, on va dire à 80, 85% sur mes photos de mariage, le 20 mm Art, donc de Sigma, évidemment. Euh, et pour le reste des photos, euh, les 20% de, des photos, ça va être au 50 mm Art de Sigma, toujours, et quelques photos au 135. Et toi, Damien
0: Et donc, moi, je travaille au 14-24 euh, la soirée. Et dans, les, et dans les préparatifs, les mecs, ils sont souvent très nombreux sur les préparatifs. Et dans des pièces plutôt... En fait, ça va très vite. Dans des pièces, dans des, juste des chambres, c'est moins, moins préparé que la mariée qui reste longtemps dans une pièce et tout ça. Donc euh, 14-24, de temps en temps, au préparatif. Mais 80%, c'est au 28. Donc je suis passé au 28 parce que j'étais au 35 art avant. Et euh, en 16 9 neuvième, euh, bah, le 35, ça fait un 40. Et le 28, ça fait un 35 comme on crope un petit peu, donc je suis passé au 28 quand il en sorti, qui est, euh, qui, qui est phénoménal, qui est largement au-dessus du 35, et ensuite au 85, alors là c'est une, une brique qu'on a, mais en même temps il est tellement bon que ça vaut le coup d'avoir une brique euh, sur le côté. Quoi.
1: Et vous n'êtes jamais limité en termes de définition, parce que vous cropez pas mal du coup pour passer en 16-9, c'est pas les boîtiers les plus définis du marché, hein. le R6 il a 20 millions, le R il est à 30 pourquoi pas aller euh, sur un R5 à 50 euh, ça, ça, ça vous suffit en l'état Vous n'êtes jamais
3: euh, retrouvé un petit peu juste Alors, on rappelle qu'on fait quand même plus de 10 000 photos par mariage chacun. Euh, donc, euh, avoir 5, 10 000 photos à 50 mégapixels, ça serait absolument ingérable. Et euh, de toute façon, on livre nos fichiers HD en 4000 pixels de large. Donc, euh, on a encore de la marge même avec le, le capteur du, du R6 pour encore aller chercher de l'information en croppant encore plus que le 16 neuvième de base. Donc, il n'y a, a pas de souci avec ça. On préfère avoir une bonne gestion de nos, de nos fichiers qui soit encore jouable avec 20 mégapixels qu'avec 50.
2: Alors, vous utilisez beaucoup, si j'ai bien compris, des, des focales fixes. Mais euh, pourquoi finalement pas des zooms Parce que pour, pour être réactif et, euh, et, euh, et rapide, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, non
3: Alors, j'ai retesté les zooms de, de Sigma le 24-70 et le 24 euh, l'année dernière pour voir si je pouvais euh, repasser au zoom parce que je travaillais au zoom tout au début de, de ma longue carrière. Euh, et en fait, euh, je suis beaucoup trop fainéant et je pense que Damien, c'est la, la bonne raison aussi. C'est-à-dire que quand on a une optique fixe, déjà, on la connaît par cœur, c'est-à-dire qu'on peut se positionner à un endroit et, euh, et on sait ce qu'on va avoir comme, comme photo avant même de, de mettre l'objectif à l'œil. Euh, et on est obligé de se déplacer. Quoi. Un 20 mm, par exemple, c'est ultra exigeant. Si on est trop loin, ça ne marche pas du tout. Donc, on est obligé de se déplacer et d'aller chercher la photo. Et avec un zoom, euh, on est beaucoup trop fainéant et... Euh, et on a beaucoup plus tendance à zoomer, à faire jou à jouer de la bague plutôt qu'à qu qu travailler avec, le, avec les pieds. Quoi.
2: Et alors du coup, comment vous, vous réglez vos boîtiers pour être prêt à tout moment Quel mode de prise de vue Quel mode de sensibilité Quel mode autofocus Est-ce que la rafale est toujours activée
0: alors la rafale est toujours activée même s'ils l'ont bien augmentée Ils ont... la rafale haute sur le R6 Elle est vraiment il y a un peu trop d'images donc euh, il faut faire attention à ne à pas rester à appuyer trop longtemps après on est en priorité ouverture parce que ce qu'on va vouloir avoir dans 80% des cas c'est gérer notre profondeur de champ pour avoir plus ou moins bah, du coup, de personnes nettes sur notre photo et euh, éloigner un peu plus le sujet donc priorité ouverture ISO auto parce qu'il le gère très bien Aujourd'hui, donc on bloque notre, notre ISO à 12008 en, en ISO Max. Et, euh, et on bloque, moi, je bloque la vitesse à 125e et Sylvain aussi. Ouais. Vous faites en du RAW, du
1: JPEG Vous avez, vous avez le temps de, en post-traitement de, de développer on, des fait RAW. Du RAW, ouais.
0: Ouais. on fait du RAW. Donc euh, bah, le post-traitement, post c'est quand même une grosse partie du travail aussi parce qu'il y a le tri. Donc le tri, c'est là où on va donner un peu le ton au reportage. Et euh, donc on travaille en RAW. Ouais. On travaille sur le R6, il y a deux slots. Donc, il y a un slot qui est défini au RAW et un slot qui est défini au JPEG, au cas où le RAW crache.
2: Et au niveau de l'autofocus, comment vous gérez les choses Alors,
3: pour ma part, j'ai limité, mais Damien aussi, je crois, on a limité le nombre de, de possibilités autofocus sur le, sur le sélecteur autofocus. Euh, moi, j'utilise la reconnaissance de visage ou alors euh, un, un, petit, un petit collimateur ou un collimateur moyen mais la reconnaissance de visage avec l'œil activé, ça marche super bien maintenant. Du coup, en mise au point
2: continue, pas ponctuelle
3: Alors moi, je suis en mise au point continue ouais, sur, le, sur le bouton arrière, ouais, sur le bouton iPhone. Donc je fais la mise au point avec le pouce.
1: Et ça marche bien. Alors le, la, la F avec la bague et les, les optiques ART conçues pour des réflexes sur un hybride, ça, ça, ça fonctionne
0: Ça fonctionne super bien, mais en plus, on n'a plus du tout de... Les, les calculateurs sont, sont directs il y a, il y a, on a perdu le, le capteur AF parce qu'il fait directement la mise au point sur le capteur donc euh, c'est phénoménal maintenant la F. Ouais. et la bague ne rajoute que des centimètres c'est tout quoi. et
2: euh, niveau post-production euh, du coup maintenant avec quel logiciel vous travaillez pour, euh, bah, pour éditer 10 000 photos pour aller vite quand même, parce que 10 000 photos c'est du taf
0: Ouais, alors on travaille, le tri on le fait sur Photomécanique, qui est un soft qui prend que les JPEG d'Hero, mmh. en fait, et qui permet d'aller super vite. Donc il est vraiment beaucoup plus rapide que Lightroom, même avec une grosse bécane, enfin un gros ordinateur, Ça, il est quand même vachement rapide. Et donc on fait tout notre tri sur Photomécanique, on tombe de 10 000 photos, à, moi le premier tri je tombe à 1, 000, 1 200 photos et après euh, moi je les bascule dans Lightroom et je peaufine, euh, donc on applique nos presets, euh, le preset couleur qu'on a défini en début d'année, on l'applique à toutes les photos et après je viens sur chaque photo et je tombe à 500 photos, on livre 500 photos chacun, donc je tombe à 500 photos sur le, sur le tri et la, la post-prod
2: Mais euh, si vous faites tous les deux votre post-prod de votre côté, il doit y avoir des doublons
3: mécaniquement Alors on en avait au début, euh, sur les premiers mariages on repassait ensemble sur l'ensemble le, sur des images pour, euh, pour effacer les doublons et euh, maintenant, on en a beaucoup moins, déjà parce qu'à la prise de vue, eh ben, si Damien est en train de faire la photo, je n'ai absolument pas besoin de la faire euh, moi-même. C'est une question de confiance, en fait. Hein. S'il fait la photo euh, et qu'il a l'air d'être euh, au, au bon, bon objectif, euh, je n'ai pas besoin de la faire. Donc, on a beaucoup moins de, de doublons à la prise de vue. Et, euh, et ensuite, sur certaines, euh, certains euh, moments où on pourrait avoir des, des doublons, eh ben, voilà, un, petit, un petit coup de WhatsApp et euh, voilà, on, on se montre les photos. Et... Et on sélectionne comme ça en direct, bon, la tienne est mieux, on la garde et elle est bien dans la vie, ou le contraire.
1: faut s'attendre à quoi comme délai, max, après
3: un week-end de mariage par exemple Ouais, au maximum ça va être un mois, un mois et demi, mais le plus souvent c'est ça va être deux semaines.
2: Alors, euh, maintenant je vous propose qu'on passe à la, à la suite hein, de, cette, de cette discussion. Alors bien entendu, hein, quand on pense mariage, on pense naturellement à la photo, mais il faut pas non plus euh, oublier la vidéo. De nombreux mariés font appel à des vidéastes spécialisés dans ce domaine pour leur faire un film inoubliable. La vidéo d'ailleurs ne remplace pas forcément la photo, c'est souvent quelque chose en plus. Nous avons rencontré Julia Swell, vidéaste, dont l'une de ses spécialités est évidemment la réalisation de films de mariage. Elle nous parle de son activité.
8: En fait, pour moi, le film de mariage, c'est quelque chose qui est assez récent euh, dans le domaine de la production audiovisuelle, parce qu'avant, faire un film de mariage, c'était très coûteux. Ça nécessitait des caméras et des objectifs qui ne coûtaient clairement pas le même prix qu'aujourd'hui. Et ça a tout changé, en fait. Et ça fait qu'aujourd'hui, maintenant... Euh, euh, je n'ai pas, pas de chiffres en tête, mais je, je pense qu'un couple sur deux qui va se marier se pose la question de la vidéo de mariage, parce que c'est devenu très très abordable. Alors selon moi, la vidéo et la photo de mariage, ça se complète totalement, c'est-à-dire que la vidéo n'apporte pas du tout les mêmes souvenirs que la photo pour plein de raisons différentes, euh, en grande partie humaine, c'est-à-dire que le photographe, il n'a pas le même œil que le vidéaste, et donc on ne va pas forcément filmer euh, au même moment, en photographier et filmer au même moment, les mêmes choses. Donc, pour les couples, ça permet d'avoir deux fois plus de souvenirs. Et puis, ce qui est euh, euh, considérable, c'est l'apport du son. Euh, C'est-à-dire qu'en vidéo, on va avoir un souvenir qui va être totalement différent. En photo, avec un peu de retouche et un cadrage, on va, on va amener un, un souvenir qui va parfois être un peu déformé, mais bon, pour le bien, hein, j'imagine, du couple. En vidéo, c'est totalement différent. On a un souvenir qui est beaucoup plus brut. Même s'il y a du montage, on a quand même le son, on a des éclats de rire, on a de l'émotion. Et ça, ça, ça complète totalement les photos. Donc mon film de mariage classique, il fait environ 15 minutes, avec euh, une trame assez chronologique et des extraits sonores, des extraits de discours, des éclats de rire, des échanges de vœux, tout en petits extraits. Tout ça monté de manière quand même assez cut, je veux dire assez rapide. Et en plus, généralement, les couples prennent un, ce que j'appelle un teaser c'est une sorte de bande-annonce qui dure la durée d'une chanson, donc en deux, deux minutes, deux minutes trente-trois minutes. Et là, par contre, il y a un vrai travail artistique, et c'est ce que les mariés, là, généralement recherchent euh, dans mon travail. C'est-à-dire que c'est pas forcément chronologique, euh, je vais les avoir filmés un petit peu tous les deux, je vais m'en servir du, comme d'une trame. Et ça, ils envoient ça à leur, à leur famille et à leurs invités en guise un petit peu de, de carte de remerciement. C'est « regarder, c'est grâce à vous euh, ». C'est grâce à vous qu'on a eu tous ces moments et généralement, les gens sont hyper contents de voir ça.
2: Sylvain, Damien, euh, vous, vous proposez pas réellement de, 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 de films de mariage, un peu comme, euh, comme vient de nous l'expliquer euh, Julia. Pourtant, finalement, on pourrait se dire qu'à deux, vous êtes dans la, dans la configuration idéale pour faire ça.
3: Oui, tout à fait. C'est euh, une question qu'on s'est longtemps posée, euh, mais déjà parce qu'on est deux, donc euh, souvent on nous demandait si on faisait de la vidéo. Aussi parce que moi, bah, je suis issu du, du, de la vidéo, enfin du cinéma, j'ai fait une école de ciné, donc c'est quelque chose dont j'ai toujours été proche. Et, et troisième point, c'est que nos appareils photos permettent de filmer. Donc forcément, c'est une question qui s'est se beaucoup posée. Et depuis quelques années maintenant, on propose une prestation vidéo, mais un peu différente de ce que font les, les vidéastes de mariage. C'est-à-dire que nous, elle va être beaucoup basée sur des, des sons, des interviews des, des mariés, auquel on va rajouter, euh, qu'on va illustrer avec euh, soit des photos, soit les photos que l'on fait du reportage, soit euh, quelques, quelques plans vidéo. Mais euh, ce qu'on ce qu qu a envie de travailler nous dans nos rendus vidéo, ça va être, euh, ça va être le sens plus que l'esthétique plus que euh, du montage quoi, et de la post-prod.
2: Ok, est-ce que vous avez déjà eu des, euh, des demandes un peu, euh, un peu originales, un peu hors des sentiers, hors des sentiers euh, euh, battus euh, en mariage Est-ce qu'on a demandé des trucs dingues Genre le final de
1: euh, Distance de la fête <rire> <rire>
0: euh, Non, pas plus que ça en fait. Je sais pas si tous les mariages ont des, ont des histoires un peu originales et des demandes originales. Après... Euh, on a photographié des trucs cool comme euh, l'arrivée des mariés sur le lieu euh, en cheval enfin euh, ils, avaient, ils avaient loué un, un, le cheval de Jeanne d'Arc hein, donc c'était un canasson qui faisait 3 mètres de haut c'était assez extraordinaire il encore vivant le cheval de Jeanne d'Arc ouais il est encore il vivant ressuscité, <rire> <C> est <ça. rire> non, celui du spectacle en fait de, de, de Jeanne d'Arc mais euh, du coup on a, des, on a des choses un peu comme ça mais des trucs fous à photographier euh, pas plus que ça j'ai pas souvenir, Sylvain peut-être, si tu as des souvenirs toi
3: ouais, c'est surtout, on nous emmène dans des endroits qui peuvent être assez extraordinaires, donc ça c'est quand même une grande chance dans notre métier, de voir des, de voir des châteaux splendides, de voir des, des lieux dans lesquels on n'aurait jamais pensé pouvoir, pouvoir entrer. Donc, pas ça, que dans le Pays
1: Basque du coup, hein, vous rayonnez un petit peu plus non euh, non Non, non. on va mmh. dans
3: toute la France, et un petit peu dans les pays limitrophes euh, de temps en temps, mais, euh, mais ouais, ouais c'est cool de, de découvrir ces, ces endroits-là. Après, euh, notre typologie de clients, euh, c'est n'est pas des gens qui sont euh, hyper foufous au point de faire des, des, des trucs très, très euh, hors du commun, on va dire. C'est plus des gens qui vont être attachés au, au partage entre amis et, et dans la famille et à rire ensemble. Donc, ça va être des mariages qui vont plus être centrés autour de ça. Quoi.
2: Ouais, vous faites pas les mariages de Kim Kardashian, c'est ça Absolument ça, pas. Ça. <rire> ok, bon, bah on va terminer là-dessus. Merci Sylvain, merci Damien pour, euh, bah, pour tout ce que vous nous avez euh, offert euh, et partagé euh, au cours de ce, de ce grand débat. On passe au débrief. Nous sommes toujours avec Sylvain Gardère et Damien Domène pour une grande masterclass sur la photographie de mariage. C'est le moment du débrief pour synthétiser les informations importantes à retenir de notre grande discussion. Sylvain, pour commencer, pourquoi avez-vous décidé de travailler en duo euh,
3: Je commençais à m'ennuyer tout seul. Euh, Damien est venu me voir et c'était un très bon photographe qui allait s'installer pas très loin de, de chez moi. Donc, euh, c'était euh, plus facile pour moi de l'avoir à mes côtés plutôt qu'en tant que concurrent.
1: Comment vous faites pour vous répartir le boulot euh, pendant l'événement
0: On le fait plutôt naturellement et euh, au niveau des focales, euh, c'est vraiment ça qui va définir notre position euh, sur, les, hein, sur le mariage. Après, on a deux, trois choses sur lesquelles il est prédéfini. Sylvain s'occupe de la mariée, moi je m'occupe du marié. Et il fait la photo de grands groupes avec tout le monde et moi je m'occupe des petits groupes. Quelle
2: est l'importance de la préparation et de la relation que vous pouvez mettre en place entre vous et les mariés
3: euh, Pour nous, c'est
2: ultra capital d'avoir une très bonne relation
3: avec nos mariés parce qu'on va être avec eux et très proche d'eux pendant toute une journée, pendant une journée très importante de leur vie. Donc c'est très important pour nous qu'ils nous acceptent qu et, et, et aussi ça nous motive davantage d'aimer de... déjà nos mariés avant, ne... avant d'aller sur, sur le mariage. On
1: dit toujours qu'il faut être polyvalent pour faire de la photo de mariage, mais concrètement, ça veut dire quoi
0: Ça veut dire connaître extrêmement bien son, son matériel et d'avoir lu son, sa notice, <rire> ce qui est assez rare chez les photographes.
2: D'ailleurs, du coup, quel matériel vous utilisez et pourquoi
3: On utilise des appareils hybrides Canon R6 et Canon R pour la facilité, en fait, pour la qualité de. De, de ce matériel-là et surtout on utilise des objectifs Sigma Art euh, on n'utilise que des objectifs de la gamme Art pour leur, leur cohérence en, entre eux et la qualité euh, incroyable de, de ces objectifs-là ouais.
1: et on rappelle que vous les utilisez en monture réflexe avec des bagues exactement et, et que ça fonctionne a priori la F... et ça fonctionne
2: euh, très très bien c'est quoi les moments clés d'un mariage qu'il ne faut pas louper
0: les sourires les câlins les interactions avec les enfants et avec les gens, avec les personnes âgées, avec, les... avec tous les proches.
2: Pour vous, la vidéo de mariage, c'est quelque chose en plus C'est est incontournable Est-ce que c'est l'avenir
3: C'est forcément quelque chose en plus. Est-ce que c'est incontournable euh, Je ne suis pas tout à fait sûr, mais en tout cas, ce qui me semble très important, c'est d'avoir au moins l'un ou l'autre, c'est-à-dire au moins la photo ou euh, une vidéo pour regarder des souvenirs de, du mariage,
2: et enfin, pour terminer, quel conseil pourriez-vous donner à un photographe qui vient tout juste de décrocher son premier mariage
3: Il va falloir se former, euh, se former, se former, se former, se euh, former. Plus que d'investir dans du matériel, il faut investir dans, la, dans de la formation.
2: Comment ça se passe d'ailleurs, une
3: formation à la photo de mariage Alors, en ce qui concerne les formations que nous, on dispense via Conseil, c'est des formations où on va... Euh, livrer tout notre processus de A à Z, que ce soit euh, la rencontre avec les mariés, les premiers contacts, mais aussi euh, les aspects techniques et les aspects euh, pratiques du, euh, du reportage.
2: Merci beaucoup Sylvain et Damien pour toutes ces explications. Il est temps désormais de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons, nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Damien Sylvain, avez-vous bien compris la consigne j'ai oui. compris. <rire> Alors, on y va. Première question qui nous vient d'une dénommée Clara. Clara se demande comment définir un prix pour une prestation de mariage.
0: Alors, du coup, il faut faire son taux horaire, en fait. Hein. Il faut savoir combien on veut toucher à l'année, combien ça représente par mois, combien on veut travailler d'heures dans la semaine et faire un prix en fonction de ça.
1: Ouais, vous voulez dire que vous n'êtes pas aux 35 heures, quoi
0: Non, on est plutôt à 15 heures. <rire> En plus, c'est vrai.
2: Ouais, cumulé à deux, ça fait 30 heures, quoi. <rire> c'est vrai. Ça marche. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Johan. Johan se demande, est-ce que les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration sont à la charge des mariés ou du photographe
3: Question très précise, hein ah, bah, C'est plutôt à la charge des mariés, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est-à-dire qu'ils nous remboursent nos, nos déplacements et, et l'hébergement. Et on tient à manger euh, à table avec les invités. Euh, on ne l'exige pas, mais euh, c'est La même sympa. chose que les invités. C'est toujours sympa de goûter, <rire> euh, de goûter un petit peu tous les traiteurs de France. C'est un, un petit objectif qu'on a aussi. Ah oui, c'est plutôt sympa. Et vous
1: faites quand même des photos pendant ces moments-là Parce que c'est des moments qu'on a rarement après, après les mariages qu'on qu ne qu voit plus,
3: la plupart du temps. Euh, on évite de faire trop trop photos des, euh, des gens qui mangent. Ce n'est pas très euh, esthétique. Ils ne sont pas très contents de nous voir à ce moment-là.
2: Ça marche. Troisième question qui nous vient de photo-pro-pierre. Pierre, du coup, se demande, c'est qui les patrons finalement sur un mariage C'est les mariés ou c'est les parents des
0: mariés Tout va dépendre de qui paye. <rire> ça va être qui celui qui paye, le patron. Donc ça dépend de la taille du mariage et ça dépend de, de qui va subventionner un petit peu le mariage.
2: Et dans les faits, ça se concrétise comment sur le terrain Est-ce que vous sur avez le terrain, les, les, les beaux-parents
0: euh... qui vous suivent à
2: la trace et qui vous prennent par la main pour euh, photographier exactement ce qu'ils ont envie Ou vous arrivez à rester libre quand même euh,
0: Non, euh, non on, est, on est assez libre. Après, euh, on accepte toutes les demandes de, de, la, de la famille. C'est notre jeu aussi d'accepter les demandes de la famille. Et, et c'est plus souvent plus facile d'accepter de suite et de dire « oui, ok, pas de souci, je vous fais la photo » plutôt que de batailler et de perdre du temps sur « ah ben non, j'avais pas envie de faire la photo, c'est pas compris dans le contrat ».
2: Ça marche, quatrième question qui nous vient d'une dénommée Marie Photo Passion. Marie se demande, comment gérer Tonton Robert qui fait un peu de photos avec un bridge et qui vient vous parler toute la soirée en vous donnant des conseils
3: Alors malheureusement, je pense que c'est un problème que beaucoup de photographes femmes ont. C'est le fameux mansplaining. Nous, on a un petit peu moins ça et puis surtout... Bah, en fait, c'est pas très grave. Ça se trouve, euh, tonton Roger, il a une entreprise et il va pouvoir nous embaucher après. Donc, on peut faire aussi un petit peu de commercial euh,
5: à ce moment-là. Et puis, on est deux. Donc il y a de la toujours...
3: diplomatie. Non, c'est bien de savoir le, le verre à moitié plein. C'est ouais. pas mal. Et puis, on est deux. Il y en a toujours un qui peut faire des photos pendant que l'autre discute. quoi <rire>
2: Cinquième question et avant-dernière question qui nous vient d'un dénommé Igor. Igor se dit... J'étais tellement bien intégré à un mariage une fois que j'étais bourré à la fin du vin d'honneur et je me rappelle plus de rien après.
3: Ne surtout pas faire ça. <rire> Igor, bon sang, tu as un métier.
1: En fait, il faut être à l'aise, mais il y a une limite dans le... À l'aise, quoi.
3: Ah ouais, nous, on est à l'aise et professionnel quand même. On reste... Hmm. C'est la On fête des mariés, c'est pas notre fête. Exactement. <rire> <rire> Puis Notre plaisir de toute façon, c'est de prendre des photos pour les mariés. C'est pas forcément. Il faut l'expliquer à Jean-Paul. penser au bouche à oreille ouais. derrière quand même.
2: Ouais. C'est important, c'est important. On attend la fin du chrono. <rire> Et pour terminer, une question de mes soins, hein, une question qui tue. Si vous pouviez choisir entre photographier le mariage de Britney Spears ou de Kylian Mbappé, vous prendriez lequel et pourquoi
0: Britney Spears, je vais me faire défoncer par ma femme.
1: On <rire> est un petit choc générationnel quand même, hein? Britney Spears, ça, ça, ça doit un peu...
0: C'est vrai, mais bon, non, je me dis que les, les demoiselles d'honneur et tout, ça doit être sympa quand même. Sylvain euh,
3: bah, on prendrait certainement le mariage de, de ceux qui, qui ont l'air de, de vouloir vraiment profiter de ce mariage avec leurs amis plutôt que de, de se montrer dans la presse tout beau tout propre
2: ouais, dans les deux cas, donc aucun des, des deux c'est ouais, bon, ouais, ça
7: ouais. <rire> merci beaucoup
2: <rire> Sylvain et Damien merci à vous Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Euh, Sylvain Damien, c'était évidemment un plaisir de vous avoir avec nous à nos à nos micros. C'est quoi la suite pour vous là Vous repartez en mariage dès ce long week-end de trois jours qui s'annonce.
3: On repart en mariage. le Ouais, on en a quelques-uns en juin et puis on va avoir une très gros mois de juillet et puis euh... et puis après on a la saison qui va se, se calmer à partir de septembre. Mais on a une formation en octobre, donc donc on va être bien occupé encore.
2: Bah écoutez merci hein, c'était vraiment euh, c'était vraiment super euh, d'avoir euh, eu la gentillesse de, de partager euh, toute votre expérience tout votre savoir avec euh, avec nos auditeurs dans cette euh, dans cette émission merci Là Semaine prochaine, on bascule en mode Au coin du feu. Une émission exceptionnelle avec une photographe tout aussi exceptionnelle. Véronique de Viguerie nous fera l'honneur d'être avec nous. Ce sera l'occasion de revenir sur sa carrière, sur son métier de photoreporteur de guerre et sur ce qu'elle a vécu récemment en Syrie et en Ukraine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.